0: Okej okay, gänget Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Ni är med om det största och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Här är en text från Kvartal, bakgrunden till Putins extrema brutalitet, av Johan Frostegård. inläsare Staffan Dopping. Finns det ett annat Ryssland, frågar sig medicinprofessorn och författaren Johan Frostegård, som betraktar ett land där han varit reseledare med historiska och naturvetenskapliga ögon. Hur spelar historien roll? Och varför är kollektivismen så stark? Anton Tchekhov, 1860-1904, flyttade till Jalta på Krim mot slutet av sitt korta liv. Som läkare visste han att hans tuberkulos kunde lindras där, och han visste också att hans liv inte skulle bli så långt. Men han fick kanske något år till. Här skrev han en av sina finaste noveller, Damen med hunden, som publicerades 1899. En blaserad banktjänsteman från Moskva, trebarnspappa i 40-årsåldern vars äktenskap gått i stå, träffar en betydligt yngre kvinna från Sankt Petersburg och tycke uppstår. Och oväntat för dem bägge utvecklas verklig kärlek för första gången, vilket de dock inser långt senare. Novellen är lysande och tycks även vittna om att det hade kunnat finnas ett annat Ryssland istället för dagens, med en otrolig brutalitet i anfallskriget mot Ukraina. Och därtill mer än ett sekel av förtryck och offentliga lögner, som tog vid där Ryssland inte var så mycket bättre på slutet. Vad jag vet finns hos Tjekov son till en frigiven livegen, inget av det storryska och imperialistiska som tynger vissa verk av somliga av de andra stora klassiska ryska författarna. Jag läste denna klassiska novell när jag var i Jalta och extra knäckte som reseledare eller rätteligen guide i Sovjet på 1980-talet mest sommartid inte minst för att dryga ut studiemedlen som läkarstudent. Att muren snart skulle falla och hela Sovjet rasade ihop var det ingen som trodde skulle kunna hända. Eller åtminstone få. Formellt fick sådana som jag inte vara guider utan ett marxist-leninistiskt förkläde måste alltid följa med som guide för att se till att rätt saker blev sagda. Men i praktiken var jag både guide och reseledare. Förkläderna visade inga tecken på att verkligen tro på ideologin Några år tidigare hade jag lärt mig ryska när jag gjorde lumpen på tolkskolan i Uppsala, vilket säkerligen inte minskade de sovjetiska myndigheternas uppmärksamhet. Färden gick ofta till Leningrad, nu Sankt Petersburg. På Nevsky Prospekt, den berömda huvudgatan i Leningrad, kunde man flanera i sommarskolen och köpa en alldeles utmärkt glass för 14 kopek. Sovjetunionen kunde producera god glas, det kan man inte ta ifrån den. Men jag var även ofta i Moskva och i andra delar av imperiet betraktat genom fönsterutorna på Transsibiriska järnvägen eller i andra avlägsna landsändar i den väldiga Sovjetunionen som exempelvis Samarkand och Yerevan. Stämningen i novellen, som verkligen har en alldeles särskild lyster fanns kvar när jag var i Hjalta, i någon månad åtminstone. Vita villor klättrade i grönskan på kullarna runt omkring den vackra strandpromenaden. En av dessa villor var Tchaikovs. Givetvis vallfärdade jag dit med turisterna som guide efter att ha läst på och varit där själv en kort sväng först. Den offentliga lögnen var satt i system. Som Alexander Solzhenitsyn uttryckte saken. De vet att de ljuger. Och vet att vi vet att de ljuger, men de ljuger ändå. Vad händer i ett land som fungerar på det viset? Vi vet hur det gick. kulissen ramlade ihop diskret, utan ett stort brak, vilket vi ska vara ytterst tacksamma för. Lenin fick rätt, fast på ett sätt han inte tänkt sig. Han sa nämligen, fritt översatt, att det finns decennier när ingenting händer. Och veckor... –när decennier händer. En självklar sevärdhet var förstås Livadia-palatset– –där Hjalta-konferensen ägde rum– –och salen där Winston Churchill, Stalin och Franklin D. Roosevelt– –satt och delade upp stora delar av världen i intressesfärer. Putin vill ha en motsvarighet, en ny Hjalta-konferens– –där intressesfärerna återuppstår– och ett stort och mäktigt Ryssland spelar en huvudroll när man delar upp världen. Där självklart Finland och även Sverige ingår i det nya storryska imperiets intressesfär. Med begränsad rätt till självständig utrikespolitik. Och där Finland kanske rent av borde återanslutas till imperiet. Hur kan han ha kommit till en sådan uppfattning? Som han dessutom visat sig vara beredd att starta ett vidrigt anfallskrig för att försvara. Galen är han inte i någon rimlig, allmän eller klinisk mening. Det är en annan sak att han tycks ha gjort enorma misstag och både överskattat den ryska militären samt underskattat Ukrainas motstånd och västvärldens stöd och relativa enighet. Utvecklingen från proletariatets diktatur, odemokratisk socialism och planekonomi via rövarkapitalism till dagens fördjugna nationalistiska kampretorik, ter sig som en märklig och orimlig resa. Men är det så? Jag tror det kan förhålla sig tvärtom. Utvecklingen är helt begriplig. Jag skulle föreslå att man tar mem-begreppet till hjälp. Memer, tankemönster, idéer, ideologier och rent av religioner populariserades av Richard Dawkins i den utmärkta och omsusade boken Den själviska genen. Dawkins och många med honom vill se Memer som något som liknar gener och underkastar det naturligt urval. Sådan till första gången beskrevs av Charles Darwin och Alfred Russell Wallace. Då ska man observera att dessa herrar inte hade någon aning om genetikens mekanismer, än mindre om dna men lyckades ändå formulera evolutionsteorin. Hittills har den inte varit... Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Vare sig kastas överenda eller renoverats till ogenkännlighet. Memer skulle med ett sådant synsätt vara något som vi använder, rent av behöver när vi tänker- Men de kan löpa amok också och fördunkla omdömet, vilket åtminstone på kort sikt gynnar dem själva. De sprids ju då lättare. Att sådana tankar varit i svang länge illustreras av uttrycket att idéer smittar. Människan är som bekant ett socialt djur med formidabel förmåga att samarbeta, men även med en god portion egoism. Inom gruppen konkurreras det friskt om resurser, status, överlevnad och reproduktion. De senare som bekant något av evolutionens hårdvaluta. Vi har en medfödd benägenhet att dela in människor i vi och dem, vilket ju genomsyrar många ideologi och även religion och blir ett kitt som håller samman gruppen. Religionens benägenhet att dela in folk i trogna och otrogna. Är en urgammal manifestation som kanske börjat med att indela folk i stamtillhörighet, vår eller en annan. Marxismen, eller egentligen den ännu hårdare Marxism-Leninismen, var ju Sovjets officiella ideologi, delade in människor efter klass, arbetare mot kapitalister. Centralt är dessutom att vi sägs vara underordnad, förtryckt. De är. Är Denna tankemodell, eller snarare detta memkomplex, har haft ett enormt inflytande, inte minst i Sverige, från 68-rörelsen och framåt. Men efterhand kollapsade detta till följd av brutaliteten, förtrycket och realsocialismens och dito-kommunismens misslyckanden. Typiskt i det tänkandet är att de andra förlorar sin mänsklighet, Brutalitet kan motiveras. Vanliga hårt arbetande bönder blev till kulaker som skulle likvideras eller skickas på arbetsläger i Sibirien och gulag arkipelagen Med några små pendrag kan man ändra på vi-och-dom-indelningen baserad på klass och ersätta med nationen. Och vips har man elakartad nationalism eller imperialism. De blir sådana som hatar oss och vår nation eller vårt imperium. Memerna har genomgått en evolution som använder Putin som sitt redskap och den trötta marxism-leninismen har fått nytt liv som nationalism vilken verkar väcka entusiasm hos många ryssar. Utvecklingen gick åt andra håll med. När marxismen till följd av realsocialismens dystra verklighet till slut blev allt mindre övertygande ändrades indelningen av människor av de ideologiskt sinnade. Istället för klass blev grunden etnicitet och rassifiering, rasifierade mot icke-rasifierade, cis mot trans, genus och så vidare. Lite som den gamla överspelade antika fyrsaftsläran om bland annat de fyra kroppsvätskorna, som delade in allt inte i två utan i fyra och som tillämpades på alla möjliga områden, inte minst medicin och fysik, har detta slags tänkande visat sig vara mycket flexibelt. Fyrsaftsläran behöll sitt grepp över medicinen i 1500 år. Det blir attraktivt att tillhöra vi-gänget och mycket aggressivitet kan kanaliseras om man får förmånen att utses till offer i systemet och lyckas identifiera en förtryckare, dom. Memkomplexen ställs mot varandra, konkurrerar som vore de gener, idag exempelvis wokism mot högerpopulism, där indelningen i vi och dom är central för bägge lärorna. Men varifrån kommer den extrema brutaliteten med vilken Putin och hans handgångne män bedriver sitt orättfärdiga erövringskrig? De hänsynslösa och avsiktliga attackerna mot civilbefolkningen. Här finns historiska influenser. Ryssland levde under ungefär 250 år under mongolerna. Gyllene horden, som invaderade i mitten på 1200-talet med en krigsmetodik som var känd för sin otroliga hänsynslöshet och som överhet dominerade vad som blev Ryssland med skatter och kontroll. Makt var rätt. Eliten kunde plundra befolkningen. Någon känsla för ett rättssamhälle fanns inte. Och hårdheten i förtrycket var kolossal. Även om vi har en benägenhet att dela in folk i vi och dem och denna rent av är inristad i vårt DNA så är vi ju inte determinerade av vare sig memer eller gener. Däremot kan naturligtvis teorier som delar in mänskligheten i vi och dem ha sina poänger om de kombineras med noggrann empiri som visar att den ena gruppen faktiskt är missgynnad och detta av orättvisa skäl. Inte att den skiljer sig från den andra i ett eller annat avseende. Förhoppningsvis lyckas Ukraina kasta ut inkräktarna. Och då kommer en dag när nya ledare kommer att styra Ryssland. Hur detta då än kommer att se ut på kartan. Då får man hoppas att den milde humanisten Tjekovs stillsamma humor, humanism, vemod och empiriska hållning blir något att bygga vidare på kulturellt. Inte minst behövs en god portion humor. Det som också utmärker vi och dom ideologerna är avsaknaden av ironi och humor, som det finns gott om hos Chekhov. Han började sin författarbana med skämthistorier. Så det bästa sättet att bemöta vi och dom ideologerna när de saknar grund för sina proposer, är att skratta åt dem. Det här var en artikel från Kvartal. Bakgrunden till Putins extrema brutalitet av Johan Frostegård, som är professor i medicin vid Karolinska institutet, filkand i ekonomisk historia, författare och aktuell mediksamlingen Gryllos metamorfoser och Den druckna apan och andra essäer. Inläsare Staffan Dopping.